0: Et ben attendez, on est en Allez, cul sec. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta correcteur temporel temporisé bonjour bienvenue sur histoire d'en dire plus aujourd'hui on s'attaque à un manga pour changer un manga papier et animé aussi j'ai nommé gun tiré du sur lequel est tiré le film Alita Battle Angel que j'ai fait sur mon précédent podcast. Donc on s'attaque cette fois-ci au manga original Gun. C'est parti. Alors Gun, ou Ganmu, littéralement, rêve d'une arme. C'est une série de seinen manga, donc euh, les seinen... euh, c'est les mangas pour jeunes hommes, pour désigner une éditoriale de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par les jeunes adultes de sexe masculin, à opposer au Josei manga. Donc, c'est un seinen manga de Yukito Kishiro, prépublié entre 1990 et 1995 dans le magazine Business Jump de l'éditeur. Sous Isha est compilé en neuf volumes. En 2010, à la suite d'un désaccord avec son, adi- son éditeur, Kishiro transfère Gun ainsi que l'ensemble de ses œuvres chez l'éditeur Kodansha. La version flan- française est publiée en intégralité par Glénat entre 95 et 98 dans la collection Akira. L'histoire de Gum est une dystopie basée sur une catastrophe naturelle qui est due à la collision d'une météorite avec la Terre, amenant l'humanité au bord de l'extinction. Donc le monde se divise entre Zalem, une ville suspendue, réservée à une élite, et Kuzutetsu, la terre qui lui sert de décharge, où l'humanité survit dans la violence. Cette histoire raconte la renaissance d'une cyborg amnésique nommée Gali, qui va chercher un sens à sa vie. Gun est la première série de l'auteur, et également celle qui le révèle au Japon. Il s'agit également d'un des premiers mangas exportés avec succès en Occident. Œuvre nourrie par la science-fiction, Gun Board, au travers de son oreille cyborg, la question de l'identité, de l'humanité, imagine la dérive sociale d'une telle science. Les deux premiers tomes de Gun sont de, de, adaptés en OAV en 1993 et commercialisés en français sous format VHS en 1995. Le manga connaît également une suite alternative, Gun Last Order, publié entre 2000 et 2014, ainsi qu'une troisième série, Gun Mars Chronicle, débutée en octobre 2014. L'univers de Gun est ainsi également enrichi par un roman qui est sorti en 1997, aussi par le jeu vidéo Gun Kasei no Kyoku, sorti en 1998, ainsi que par deux autres mangas inspirés de l'histoire principale, le one-shot Ashman et le recueil d'histoires courtes Gun Other Stories, sortis respectivement en 1997 et en 2007. Je vous reparle pas du film live intitulé Alita Battle Angel, réalisé par Roderick Rodriguez et produit par James Cameron avec Rosa Salazar dans le rôle-titre sorti le 13 février 2019. L'histoire de Gun est une dystopie prenant place sur une terre ravagée après la collision d'une météorite à sa surface. Malgré tout, l'humanité survit et se réorganise entre la mystérieuse cité suspendue dans le ciel, Zalem, et Kuzutetsu, le bidonville né des déchets de la cité. Dans Gun, une grande partie de l'histoire se déroule dans la décharge. Peuple, peuplé des, ennemis, des humains survivants, beaucoup d'entre eux ont recours à la cybernétique pour s'améliorer. Il s'agit d'une ville violente, à l'image de ses distractions, le motorball, course extrême mêlant vitesse et combat, et le colisée, une arène où les opposants cyborgs s'affrontent jusqu'à la mort. Dans Kuzutetsu, tout s'achète, offrant une place prépondérante au marché noir et à la pègre. Zalem assure sa suprématie économique et politique sur la décharge par le biais des usines. Elles servent d'interface avec la cité afin de récupérer les ressources nécessaires à son fonctionnement. Elles font également office de police au sein de la décharge. Particulièrement répressive, Elles peuvent appliquer strictement les lois de Zalem, dont la seule réponse au crime est la mort, sans autre forme de procès. Pour cela, elles ont recours aux Hunter Warriors, des citoyens de la décharge enregistrés dans les usines en tant que chasseurs de primes, autorisés et récompensés à tuer les criminels aux yeux de Zalem. Voilà en gros euh, comment se répartit l'histoire, le début de l'histoire. C'est l'univers qu'on nous présente au début. Donc Gali c'est Daisuke Ido, un, un personnage qui est docteur en cybernétique, qui a un atelier de mécanique. Akuzutetsu qui retrouve une tête de cyborg en bon état qui s'appelle Gali et qui s'appellera Gali donc. Elle renaît donc à Akuzutetsu dans la décharge amnésique mais son instinct guérigé ressurgit rapidement ainsi que des bribes de son passé. Gali n'est pas l'innocente jeune fille rêvée par Ido dont elle s'émancipe rapidement afin de trouver un sens à sa vie. Combattante absolue, son corps cybernétique est une enveloppe qui mue à l'occasion. Son arme de prédilection est sa lame de Damas, qu'elle reçoit durant la période où elle est moteur-balleuse. Couplée avec le Panzerkunst, un art martial pour cyborg très ancien venant de Mars, cette lame ferait d'elle l'une des guerrières les plus puissantes de ce monde. Elle traversera plusieurs périodes de sa vie où sa vision du monde pourra changer et découvrira des sentiments qui la pousseront à faire des choix qui détermineront son futur. Et de par ses actions et de sa façon de penser, elle paraît plus humaine dans son corps de cyborg que certaines personnes en chair et en os. Qu'est-ce qu'on a comme personnage principal On a Zapan au début aussi. Zapan c'est un Hunter Warrior qui fréquente régulièrement un bar du Kuzu Tetsu, qui sert de repère aux chasseurs de primes, le Kansas. Zapan y trouve lorsqu'Ido et Gali viennent chercher de l'aide pour combattre Makaku. Jugé trop dangereux, personne ne veut s'y risquer. Alors Kido fait appel à leur solidarité. Zapan explique que ce n'est pas un boulot pour un pro, ce qui énerve Gali, qui prend tout de suite la salle à partie et déclenche une bagarre humiliante pour la différence de puissance. Rancunier, Zapan tentera d'assouvir sa vengeance à plusieurs reprises, il dénonce Hugo aux usines afin que sa tête soit mise à prix et piège Ali qui en est amoureuse. Le guet-apens échoue, mais Zapan s'entête et tente de voler la proie à Gali. Il sera blessé grièvement au visage. Zapan refait sa vie avec Sarah, mais un jour, il voit l'annonce du combat entre Shashugan contre Gali et devient fou, décapitant sa campagne au passage et repart à souvir sa vengeance. Gali et Murdoch, le père de Zara, traquent Zapan et l'achèvent. Destinova, c'est un savant fou, esprit de nanotechnologie et de flanc. Il utilise son pouvoir pour inventer des nanorobots qu'il injecte dans son corps et qui lui procurent une incroyable capacité de régénération. Il est, comme Ido, un ancien habitant de Zalem. Il fut rayé du cercle des professeurs et envoyé à la surface de la Terre après avoir mené des expériences illégales. Le début du manga, il, il se passe comme ça. Parcourant la décharge, Daisuke Ido découvre la tête d'une cyborg encore intacte parmi les débris et décide de la sauver. Ido est un docteur en cybernétique. Il répare les cyborgs endommagés dans son atelier de Kuzutetsu, Est, ville plus belle au-dessus de laquelle flotte Zalem, la mystérieuse cité volante. À son réveil, le cyborg n'a aucun souvenir. Ido l'appelle Gali et l'adopte. Il lui offre un nouveau corps mécanique et la traite comme sa propre fille. Afin de lui donner le meilleur, Ido a besoin d'argent. Il reprend alors discrètement son travail de hunter-warrior, donc de chasseur de primes. Gali, innocente aux yeux d'Ido, sera en but à la violence et retrouvera certaines sensations de son passé, redécouvrant son talent pour le combat en affrontant de nombreux adversaires et en se lançant dans l'aventure, Gali combat avant tout pour son humanité. Gun est la première série de Yukito Kishiro, hein, créée dans le but d'aborder le thème de l'introspection d'un cyborg et le concept de survie dans un monde apocalyptique. L'auteur a construit Gun autour de deux thèmes récurrents dans ses œuvres le mode obscur qui fait allusion aux aspects sombres de la vie et le mode glorieux qui fait allusion à la bonté de la nature humaine. Pour Kishiro, la série Gun est unique car elle oppose ces deux aspects totalement différents de son univers de fiction en créant des personnages en quête d'humanité dans un monde sombre. En 1990, l'éditeur Shueisha demande à Kishiro de produire une histoire courte pour une compilation spéciale de manga prévue pour l'automne suivant. À l'époque, Kishiro était en train de travailler sur son plus long one-shot manga, Reimaika, dont l'un des personnages principaux est un cyborg officier de police du nom de Gali que l'éditeur M. Tomita lui suggère de réutiliser pour ce projet. Avec cette histoire courte de 31 pages, Kishiro pose les premières bases de Gun. Désolé, c'était le coup du téléphone. Donc, euh, je disais que Ido l'appelle euh, l'appel Galil, l'adopte. Donc, en 1990, ça je vous l'ai déjà dit. Finalement, en novembre 1990, Suisha propose à Kishiro de faire une histoire courte, de son histoire courte, une série. Il adapte l'histoire pour en être compatible avec ce nouveau format, en y incluant notamment la cité Zalem. La publication commence dans le magazine bimensuel Business Jump de Suishua en novembre 1990. Durant l'écriture de Gunn, Kishiro reprend d'autres éléments d'anciennes histoires courtes. Le rêve d'ascension d'Yugo vers Zalem est déjà évoqué dans la nouvelle Ito, tandis que Kaitohei et Daimachine évoquent tous les deux la folie engendrée soit par la peur de l'inconnu, soit par la découverte de la vérité. En février 1994, un événement dont les circonstances n'ont pas été expliquées par l'auteur marque sa vie personnelle de manière physique et mentale, le rendant incapable de poursuivre la série encore inachevée. Par sentiment de responsabilité envers son lectorat, il décide de continuer la publication, mais le rythme diminue pour devenir mensuel. Pendant l'année 1994, l'été 1994, il déclare qu'il ne pourra pas continuer à dessiner Gun sur une longue période, et annonce la fin prématurée de la série pour le début de l'année suivante, abandonnant l'axe spatial de l'histoire de Gali qu'il avait déjà imaginé. Au printemps 1995, une nouvelle fin est créée par l'auteur, et l'auteur publie le dernier chapitre de la série, clôturant ainsi Gun. En août 1995, sort un numéro spécial du magazine, du magazine Business Jump, Comportant une vue d'ensemble de l'œuvre intitulée Guncyclopedia. Yukito Kishiro ne perd pas de vue la série et il commence à travailler en automne 1995 sur un projet de jeu vidéo de jeu de rôle afin de donner vie à son regretté épisode spatial. Au printemps 1996, le magazine Jump Novel le sollicite pour la réalisation d'illustrations destinées à un roman. Inspiré de Gun. De fin 1996 à 1997, il complète l'univers de la série en publiant trois histoires courtes. Avec un an de retard, le jeu de rôle de Yukito Kushiro est finalement commercialisé sous le, en 1998 sous le nom Gun Kasei no Kyoku, Gun Mémoire de Mars. Fin 1998, Shueisha commence une nouvelle édition de Gun en six volumes nommé « Gum Gokabun »,« Gum Complete Edition ». Cette réédition a fait l'opportunité pour l'auteur de reprendre la série. Il transforme le chapitre de clôture de l'édition originale en une ouverture vers son épisode spatial. Yukito Kishiro publie dans le numéro de décembre 2000 du magazine Ultra Jump le premier chapitre de de sa nouvelle série « Gun Last Order, offrant à Gali son aventure spatiale. À sa sortie au Japon, Gun choque les esprits. Il devient un best-seller au Japon et s'exporte rapidement à l'étranger. Il rencontre le succès en France comme aux États-Unis. D'ailleurs, il est l'un des premiers mangas à être exporté avec succès en Occident, où sa violence graphique alimente l'argumentaire des détracteurs du manga tandis que ses défenseurs soulignent la valeur philosophique de l'œuvre. Jason Thompson attribue à Gunn la note maximum de 4 étoiles dans son recueil de critiques de Manga Manga's Complete Guide, il décrit la série comme une aventure cyberpunk intense et furieusement créative, regorgeant de concepts de science-fiction audacieux et de scènes poignantes. Il salue également le rythme de l'œuvre, mais par-dessous il... Tout, il met en avant son intemporalité, pouvant être appréciée aujourd'hui comme à sa sortie. Le, figure, le manga figure dans l'ouvrage les mille et une BD qu'il faut avoir lu dans sa vie. L'auteur de l'affiche, Simon Ward, souligne le contraste entre la violence graphique et gore et la grâce angélique d'Alita. Le monde est gris, oppressant et le pouvoir y appartient au plus développé sur le plan technologique. En dépit de cette noirceur, l'histoire recèle des grands moments de tendresse et de beauté. Ward conclut qu'en dépit des stéréotypes de la science-fiction, l'histoire est celle d'une jeune fille qui grandit et trente de trouver sa place. La série est également citée dans l'ouvrage « Guide des mangas », les 100 séries indispensables où elle figure dans la catégorie « Manga pour garçon à partir de 15 ans » pour Anthony Presman. Très inspiré par l'ambiance sordide de Blade Runner de Ridley Scott, Gunn est traversé de phases de violence inouïe, cyborg mangeur de cerveau, mutilation et d'instants de pure poésie. Enfin, dans Chronique de Player One, la série est présentée comme étant l'un des mangas les plus fascinants des années 90. Concernant la qualité graphique de l'œuvre, Elisabeth Paul Takeshi souligne la finesse graphique avec laquelle Kishiro caresse son héroïne, tandis que Jason Thompson met en avant un dessin incroyablement détaillé. Dans le chronique de Player One, Alain Kahn et Olivier Richard saluent la qualité des illustrations qu'ils jugent bouleversantes, notamment la double page d'introduction présentant Gali en cyborg, ailé comme un ange, son thorax déchiré qui dévoile un organisme inhumain tentant de s'extraire d'une décharge. Par comparaison, l'adaptation en O.A.V. reçoit un accueil mitigé. En effet, Jonathan Clement et Helen McCarthy présentent ces O.A.V. comme n'étant pas particulièrement originaux. Tout d'abord, ils voient en une simple transposition du, fo- du film « Boys in the Hood » de 1991, où la cybernétique prend la place de la drogue et où la décharge prend celle d'un ghetto de Los Angeles. De plus, il considère que le manga Grey, de 85 à 87, offre une approche plus intéressante dans un monde post-apocalyptique dans lequel chacun doit payer pour améliorer son statut social. Enfin, Shinichi Oshii décrivait déjà en 70 dans sa nouvelle « Hey, come on out », une race céleste utilisant la Terre comme décharge. Ainsi, ils attribuent la, popa- la popularité aux États-Unis de Battle Angel dans le début des années 90 à l'engouement de cette époque des visionneurs d'animés pour la série Ken le Survivant, autre grand manga du Club Dorothée que j'aborderai sûrement un jour dans le podcast. Selon le site internet francophone manganews.com, cette adaptation est une déception. Ils attribuent cet échec au fait que l'adaptation ne comprend que deux épisodes et qu'ils ont été réalisés alors que la série n'était qu'à ses débuts, couvrant uniquement les deux premiers tomes. De ce fait, il en résulte une intrigue réductrice, manquant d'intensité avec des personnages peu développés, contrastant avec l'univers riche et les combats intenses du manga. Cependant, ils saluent la qualité du caractère design de Noberuzu Yoki, qui colle étonnamment bien à l'univers de gum. Yukito Kishiro et l'univers de Gum sont à l'honneur au festival d'Angoulême 2020, notamment à travers l'exposition Gum, l'ange mécanique, présentant près de près de 150 originaux. J'ai voulu aller à cette euh, j'ai pas pu y aller euh, à cause du Covid. Et j'avais des petits, petits problèmes de santé, enfin bref. Yukito Kishiro revendique l'influence du cinéma de science-fiction qui a marqué son enfance, notamment Star Wars, qui lui a fait connaître le terme de science-fiction et lui a fait prendre conscience de son potentiel. Je regardais beaucoup de séries télévisées ou de dessins animés qui mettaient en scène des hommes de science en rapport à l'environnement. J'aimais en particulier les histoires où les scientifiques utilisaient leur savoir à de mauvais escient. La naissance de Gali des mains d'Ido évoque le film La fiancée de Frankenstein et son apparence biomécanique fait référence à la créature alien de Hans Rüdig Giger, le fameux designer. L'univers post-apocalyptique de Kuzutetsu se humain et cyborg évoque la ville futuriste de Los Angeles, décrite dans le film Blade Runner de Ridley Scott tandis que Zalem, le paradis suspendu, fonctionnant grâce au travail des habitants de Kuzutsetsu, fait allusion à Métropolis. Également, l'ambiance très violente, à de l'œuvre, rappelle celle d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Le Motorball, sport violent au cours duquel plusieurs cyborgs pour sa, s'affrontent pour remporter une course en possession d'une sphère métallique, raf, rappelle le film Rollerball de Norman Jewison. Autre film culte. 79, je crois, oh, Rollerball. Pour créer l'univers de Gun, Yukito Kishiro puis dans les thèmes de la science-fiction en abordant notamment la nanotechnologie, par laquelle l'homme s'hybride à la machine pour se rapprocher de l'immortalité. L'auteur pose une vision noire du futur en explorant notamment les dérives de l'évolution de cette science ainsi que son impact au niveau social et individuel. En effet, à l'ère de la cybernétique, le corps, totalement interchangeable, n'est plus qu'un moyen de distinction. Seul le cerveau, unique et irremplaçable, définit l'individu. Antonio Dominguez, Leiva considère que cette localisation du soi, conçue à la fois comme identité sociale et comme principe spirituel, constitue une affirmation de la symbolique cartésienne. La tête de Galil reste donc le siège de son identité, et ce, donc, malgré son, son amnésie, les du cyberpunk. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce manga qui est... Encore, il y a beaucoup de choses à dire sur ce manga, mais je vais m'arrêter là. Si vous voulez lire l'excellent article Wikipédia qui est sur Gum, qui est beaucoup plus complet que ce que j'ai pu dire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir supporté. Si vous pouvez continuer comme ça, ça serait super bien. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Et à tchao ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, sais sec. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, dans Convecteur temporel temporisé.